1: Ahoy 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 Rasa sangat air as namo. say! Rasa sangat air as namo. say! Rasa sangat air as namo. say! Rasa sangat gurumi 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 air gurumi sangat 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 namo. 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 gurumi gurumi air 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 gurumi air
0: 如此特 a 的到站广播，就如同这个特别的地方。大 a 都说这里好山好水，而我会再多加一句：这里好 a 彩。在铁道文化的方面，这里有着和西部截然不同的发展历程，造就了专属这里的回忆。欢迎大家莅临台湾的后山花莲。各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。每到了暑假或是各大连续假期，花莲车站总是挤得水泄不通。大家都很向往这边缓慢的脚步、绝美的自然环境。不论往山上走，或者是往海边去，都是大家来到花莲必定安排的行程。但是大家知道吗？人潮络绎不绝的花莲车站，在1917年东部铁道通车的时候，并不是在现在这个位置。它所使用的轨道系统也不同于1908年通车的西部纵贯铁路。就这样，两种不同规格的铁路在东西两地各自营运，各自安好。现任花莲线铁路退休人员协会的理事长谢圣明，刚进入台铁服务的时候，刚好碰上了花莲车站准备从旧站搬迁到现在的位置。对于那段的时光，谢圣明历历在目
2: 。我在民国六十八年考上台铁的甲种技工。那个时候的甲走技工一时间呢、啊、考五十个进来，是因为北回线要通了，嗯，北回线东必须有大量的人力进来，我们算是第一批进来的 ，OK， 所以我们第一批进来的时候，花莲旧站我还在花莲旧站这边报道，呃，机务段在这边，车站在这边，花管处在这边，然后检车检车股在这边。材料厂在这边，机机场在这边。在六十八年进来，到六十九年哦，他就入新职班了。嗯。六十八年已经有一部分的人直接到到新站，尤其机务的维修，他是在设在新城。
3: 嗯
2: 、新城的路桥下面专门维修。那后来六十九年前站过去了，几乎段的前站过去，因为我是几乎段维修车辆的。他分做前站跟中期的，跟后后最后的。我是最后才过去。我过去的时候，差不多已经差不多七十年了。然后到了旧新站后，整个花莲站啊，一共扩建四次。因为当初的专家学者啊，认为花莲啊，一天只要八趟火车就把你带走了。他用什么算？公路级的载客量，用的花莲轮的载客量。我说。我家里人，我被转回交界了，所以不需要双线，只有单线。嗯。然后呢，车站规模比较大，可是意想不到就是，当它一开通的时候，它是倍数在成长。那花莲机务段啊，本来只有，两条柴电机车的出车库，嗯、现在以十倍以这样的规模。十倍、二十倍
0: 的规模。旧花莲站的站体范围到底有多大呢？谢圣明理事长分享，现在的花莲铁道文化园区、东大门夜市等等，都是有旧花莲站的一部分。除了车站和机务段之外，这里还有铁路医院、宿舍、办公室等等的建物，是东部铁路的重要核心地带。1982年，苏澳到花莲之间的北回线正式通车。同一年，花东线的铁路拓宽工程也正如火如荼的进行当中。来自台北的火车可以直达花莲新站，之后继续南下到吉安，再转乘东线的窄轨火车前往光复、瑞穗、玉里或是台东。这项大工程也造就了旧东线一些地景地貌的改变。在路线上的更改、隧道、桥梁的新建或废除，都成了东线铁路独家记忆的一部分
2: 。它基本上是以旧的东线为基准，嗯、有部分呢截弯取直，有部分改线，像喇叭隧道，嗯，因为它坡度太陡了，所以它后来就重新挖一条
0: 。是
2: 啊，呃，那条是双线，嗯，啊，这也是必须要改的。为什么你单线的话，在互相彼此在等待的过程的这效率啊，运转效率降低了
0: 。嗯、是没错
2: ，那只是一个一个点而已。还有包括你瑞穗段高架，呃、欸，万隆、凤林段急弯起直，两个七十五的弯道，嗯、用隧道穿过去。嗯，然后再来就是南平跟凤田的、啊、地下化，那个河河床化河床隧道。嗯、是。光复跟万隆也是河床河床隧道，这些都是因为它的地地形地貌必须做这样的一个修正，嗯，要不然坡度太陡了，坡度陡的话就会影响到你的牵引条件，所以这些改变都来自于做对未来的运输效率的提升做一个规划。
0: 嗯，那刚刚提到的是比较关于呃那个路线上的问题，车站上哦。因为据我所知，有些车站是现在已经没有在使用，等于废站了。嗯、那有一些、呃、可能是后来新盖的站。呃，有没有可以跟我们分享一下，说哪一些站是现在跟过去不太一样的地方
2: ？东署不在了。嗯。跟角后说不到。是。瑞穗到义里间那边也有两个站是废掉了。嗯。所以那边人口本来就少，每个站几乎都不不顾成本的。嗯。然后。公路发达，你火车相对就使用使用频率比较少，所以铁路的因素本来就是在全世界来讲，它本来就不是用用盈亏来算的、啊，它是社会责任、啊
0: 、在花莲车站移到新站点之后，原本的旧站就转型成为了现在的花莲铁道文化园区。虽然已经没有火车在这边奔驰着，但也留下了铁路在此的足迹。包含花莲港出张所园区、喷水池、蒸汽火车加水台、铁路医院，以及旧火车站及工房、处长宿舍和员工宿舍群等建筑。近年来，也有许多的店家进驻在铁道文化园区。其中，人称阿荣师的黄家荣先生，他所经营的762书库，更是这里的明星商店。走进这里，映入眼帘的就是几幅老照片。以及来自四面八方的明信片。这里提供给旅人休息的座位区，还有几款简单的饮料。座位区旁就是满满的铁道书籍，还有各式各样的纪念品让大家选购。另外还有一个隐藏版小空间，里面摆满了琳琅满目的铁道文物，像是早期的闭塞区间路牌、应试车票、便当盒、玻璃杯等等。也有许多台铁退休人员将过去的工作制服或帽子送给阿荣师。不过，让阿荣师最难忘的，还是他小时候到富源火车站探外公的班，听外公的故事，以及传承外公所留下来的珍贵文物
3: 。对，那像我们从小时候哈就哎、欸、有印象有记忆来，就是哎、欸、知道外公在铁路局上班。对，哦，那有时候。呃，我们就爸爸妈妈没有上班的时候，就会带我们就骑着摩托车，就我们就到呃、欸、车站去探班，哦、呃，哎<以>、欸，那时候就看着外公他们在。在、欸、站务里面啊，就是那个协助哦站长操作一些设备这样，然、哦、例如像那个转辙器啊等等，我后得哇外公好神勇这样然后包括说以前他们有丢这个电气路牌，对，对我看哇好厉害，那个火车事件一丢哇就丢到一个、嗯、类似一个受器刮牛型的一个受器，<對>然后丢进去哇接就得哇好厉害了，嗯、对，那长大之后，然后我们就开始就哎、欸、买了人生第一台的相机。那就开始去追火车这样子，哦、对。那从小我们也是就看着这个前辈洪志文老师的这些专书啊，嗯、哇，就开始去认识铁路的一些各式火车这样子。嗯，對,对对，就是认识一些文化。是是。你刚刚提到说，<對>呃，你们会就是爸爸妈
0: 妈带着你们，嗯、然后到火车站去探班、啊。是是。不过就我，就我所知哦，您的外公是
3: 在复原，现在复原在服务嘛？没错。那你们是从花莲市骑过去？没有没有没有，我们老家住瑞士，哦，老太住瑞穗，对，所以接上到复原大概二十分钟左右，对对对，近的，对对，
0: 因为。呃，过去呃，阿勇斯的外公哦，就是在复元站，以前叫做白川一。没错没错是。对，那其实复元站这个故事也很多，因为他过去也有个名字叫巴拉镇，它的旧地名哈。对，那因为外公的缘故，就是跟开始跟火车有连结，那开始就觉得说哇，这样子的工
3: 作等于有点崇拜那
0: 种敬仰的那种感觉。对
3: ，小时候会觉得说哇，看他们这样爽，有点像爽科技，然后。小朋友嘛，那、嗯、就会觉得哇，好惊讶这样。所以之前外公是做比较偏运物，嗯、<務>他比较是运物这方面这样。物、哦、对对,對是 ，OK。那你有想过想要师师承外公，走上外公的路吗？其实也很奇，也就是也觉得很蛮神奇的，嗯、就是反反倒是没有这个想法说，哎、欸，要就是说去考台铁等等哦。嗯、对，但是就是说因为本身。早年是本来是想从就是去考音乐系这方面， oh. 对，那后来就是也诸多一些因素啊，然后就没有走上这条路。那但是如果说音乐变成是兴趣，后来就对这个地方文史也产生那个兴趣，就开始钻研地方文史这部分。是是是，嗯、呃
0: ，大家如果来到七六书库哦，当然呃叫
3: 书库嘛，当然免不了一些书籍，是<對>。这
0: 些书籍都是经过长年累月哦，呃，有新的有旧的。那这些书呢，都是安荣市的一个偶。心力竭的收集啊、哦，但是除了书之外啊、哦，嗯、呃，这边还有一些文物，沒<錯>特别的是一些、嗯、呃，你从外公呃在工作的时候说有保留下来的一些东西。嗯、大哥来给我们介绍一下說，说、嗯、你收集了哪些
3: 东西？好，是那我们这个本来这书库的定义啊，本来就是说把我自己收藏的一些铁道文物啦，哦，还有铁道书籍，还有地方文史类书籍，然后把它拿出来跟大家做个分享。对，但是很可惜说，因为我这个空间哦太小了，对，导致说，哎，就是说没有办法把所有的书都拿出来，嗯，那只能把一部分的书把它取出来这样，嗯，所以那还有就是说，其实还有就是在老人家哈、哦、往生之后，我们在帮他收拾遗物的时候，哎，发现外公他以前的这个聘书啦等等也都出来了，哦、所以我们就把它也都。一一次把它展列陈列出来，哇，这个更珍贵，对对对 ，person 个人的东西，對,对对，然后所以就是说，这也是我们成立这个管舍的一个算是一个起源，嗯、那就是怀念外公，嗯、然后然后像后来我去追查，哎、嗯欸，我们家的舅公，哦、喔，还有像姑丈公等等，也都曾经服务在台铁，对、哦，所以包括像说舅公的儿子啊。舅舅、哦、他也曾经在台铁工作过，所以算算我们家族大概有六到七位的长辈。哇，这也是算铁對,對,对，因为讲实在话，过去在东部乡下哦，嗯，没有什么工作，他们都以务农为主嘛。对，那农闲的时候，太大家就没事情坐，所以后来的时候就想说，台铁至少是稳定的工作。对，哦，所以就,就鼓励他们去台铁这样子。哦、對,对对。Okay.
0: 交通要角的地位不再是花莲市区内老花莲人心中的那座车站。当轨道慢慢的拆除，楼房慢慢的消失，只留下部分轨道和几台窄轨时期的蒸汽火车停放在花莲铁道文化园区旁。花莲铁道文化园区看似保留了完整的东线铁道文化，但自从车站搬迁之后，这里少了熙来攘往的通勤人潮。也间接影响到了周围的商家与经济，当然也越来越少人记得这里曾几何时是南来北往最重要的集散地。当老记忆慢慢褪色之际，慢慢开始有年轻人关注这些议题。大家可能会认为他们是地方文史工作团队，但他们是来自海星高中的花县故事社第一届社团创办人之一徐若琳和现任社长郑永恩。更让我惊讶的是，一群高中生居然能够如此有毅力，将专题制作扩大为常态性的社团，让更多正值花样年华的年轻人一起探索在地的故事
1: 。这个社团的前身其实是学姐制作的专题，叫做《城上铁路骑旅花》。在制作这个专题的契机，是因为我们发现，虽然我们在花莲成长，但是我们对这片土地依然有很多不熟悉的地方。所以我们决定要一起走回过去，体验关于花莲的美好。我们把地点锁定在台九线的各个车站上，利用铁路到达花莲的各个角落，把自己当做一名人生地不熟的观光客，亲自体验花莲的美好。我们透过聊天的方式来了解当地居民在过去的生活，或者是一些特别的经验，然后利用文字、图画还有影片来记录我们得到的感动。嗯、然后后来我们发现有很多同学跟我们一样，对花莲的认识很少，也有许多人好奇我们正在做的这件事情，所以我们决定成立成社团，让更多同学可以跟我们一起认识花莲
0: 。大家可能会很好奇，高中生能用什么方式记录下花莲的铁道故事？毕竟一个学校社团并没有足够的资金和资源，能够让他们完成更多的理想。相反的。他们沿着花莲的铁路走访一些车站，访谈一些社区人士，用文字、影像的方式记录下来。截至目前为止，他们利用课余的时间，到了南平、新城、寿丰、志学、大富、万荣、光复等车站做实地踏查。有些车站的班次非常的少，但他们总带着真心与热情去探索那些不甚熟悉的地点。而若琳和永恩这两位学姐和学妹分享，除了花莲市区外，那些让他们难忘的踏查经验。接下来我想请问一下永恩，好，也就是现在社长，呃、永恩他们在这个年度呢，又去过一个车站做，呃，一次这样的探访、哦、就是花莲的光复车站。那我们请永恩来跟大家分享一下好了，就是关于你们去光复车站当中，有有遇到一些让你们印象深刻的故事？
4: 那我们去光复的时候，在糖厂里面就有一个嗯香肠摊的阿贝，香肠
0: 摊的阿贝吗？嗯、对 o <Okay, S 1> 就是是
4: 烤香肠的那种，是是是。然后他就超级热情，是是是然后跟我们分享很多这边原住民的故事啊，那从名字的由来，然后到。这边的两个部落其实是阿美族的部落，这样子、嗯、就是马泰安跟泰巴朗部落，<是 S 1> 还有一些原住民的美食烹调的方法，他跟我们讲了非常非常多。嗯、那到后来我们才知道，原来他是国家培育的解说员。哦、那对，然后我们就觉得哇，我们真的非常幸运，就是可以遇到他，而且他同时也是一个就是石雕艺术家这样。哦
0: 对，好多身份啊！对对对，<笑>平常卖香肠为生，<笑>但是是解说员，<對>但是他又是那个，
4: 又是石雕艺术
0: 家，对，對又是一个艺术家。
4: 那这真的是我最印象深刻的事情，嗯、真的就是人不可以貌相的这种感觉嘛？嗯
0: 、对。呃，你刚刚说你在光复糖厂里面遇到这位卖香肠的阿北吗？他有跟你们分享的一些让你印象深刻的故事？
4: 他有说到原住民的烹调方法，就是其中一个是先会把石头烧热，然后再放到由叶鞘就是折成的一个碗里面，这样子。那就是丢下去，然后用那个石头的热，然后去煮火锅。哦。那我们还有问他说，那这样算不算石头火锅？然后他就说不算，这就是原住民的他们的传统烹调方法，这样就是这两个是不太一样的事情，这样
0: 。是，了解。这也算是你们始料未及的收获吧？对对对。那蛮蛮特别的、哦，因为我们在那时候是在光复光复糖厂遇到的这位卖香肠的阿贝。那刚刚听。听完这些故事之后、哦，我呃相信大家应该也是耳目一新哦，包括我也是。那我想请问一下、哦，就是说在呃花莲其实车站很多，那你们走过那么多的车站啊，采访过那么多的社区，能不能跟我们分享一下你们的收获跟心得哦？也就是说，因为以高中生平常课业非常繁重，那很多时候你们是只能用假日去探访。做这些事情嘛，那你们会不会有遇到说一些很累、很烦躁的时候，或者说跟课业打架、跟考试打架？呃，你们在遇到这些事情的时候，还有说你们在社团得到的一些成果哦，做出来之后，或者说一些收获，你们在自己的心态上有没有什么样的感受？我们先请若琳跟大家分享一
4: 下
1: 。我们一开始。在做这个专题还有社团的时候，其实我们那时候蛮犹豫的，因为知道做这个一定会花很多时间。嗯，然后一开始其实也有很多老师啊，包括可能会有。就是跟我们一起做的人的家长会反对我们做这这些事情，有遇
0: 到家长反对，对
1: ，就是觉得你们做这件事情是要干嘛，就很他们觉得没有就是没有意义，嗯，对，这个这个阶段就应该要好好读书或者是好好上课之类的，嗯，然后但是我们自己觉得，就是我们生活在花莲，可是我们有时候就根本不会去到这些小地方，所以我们会想要了解更了解花莲一点。然后也会觉得，因为很多外县市的人都会觉得花莲就是除了好山好水，然后也没有其他的东西，甚至连花莲的人都有可能会这样觉得。所以，我们想要把花莲的好，然后传递给大家知道。然后做这件事情，我也觉得不会算是浪费时间，因为就是要亲自走到各个地方，然后才会知道这里面有什么乐趣。然后碰到的每一个人事物，对我们来讲，其实都是一个特别的体验。这些收获都没有办法在学校的课本中可以得到。嗯
0: ，等于是靠自身的力量来认识家乡。嗯，对对，所以即便说遇到一些可能父母反对，啊、或者是说呃，当然学校有时候可能也是会遇到一些。学业上的冲突，嗯嗯，嗯但这些都是你你认为这是值得的
1: ？我觉得蛮值得的
0: 。嗯，好，那永恩呢？永恩有没有收获跟心得是什么
4: ？对我来说啊，这些地方故事，或者是听陌生人讲他们的人生故事，它是可以最直观让你吸收到你以前没有接触过的领域。那这也是我为什么会喜欢的原因，这样子。嗯、那因为你不知道你会听到什么。你也不知道你今天出去后回来的收获会是什么，这都是要他回答的当下才会知道的，所以你会一直期待，你会一直有动力去做这件事情。那多认识自己的家乡是绝对不会有错误的一件事情。这样子，在接触到花县之前，我发现我和很多人一样，就假设现在有一个外线市的朋友。问你说花莲有什么好吃好玩的、啊、那我好像就只能说出糖厂或是马吉，就是这种很 Google 就可以得到的答案。但我接触到花县之后，学习到了这个精神，那我现在就可以很侃侃而谈的说，比如说勾仔伟的故事、光复的故事，那这个层次是完全不一样的，也不是说只是为了爱县然后才做这种事情，你、嗯、知道吗？对，就纯。纯粹是出于因为我自己喜欢，嗯、所以不知不觉就会说出这些答案。那我觉得这是花县交给我的最大收获。嗯
2: 、大家好，我是谢正明，民国四十四年出生在旧河子站前，第一，民国二十八年进入铁路局花莲管理处九段任职，以民国一百零五年十二月退休。今天来跟大家分享。我急救站周遭的故事，希望让口述记忆留存下去
0: 。还记得那天，我在花莲铁道文化园区晃呀晃，里头有面墙挂着好几片录音带，旁边也有一台播放器。这是园区为了记录旧东线的故事，特地请前辈和居民录下来的口述史。我看见了谢耀明理事长在介绍哈铁道生涯的录音带。我便放进收音机，拿起耳机，收听着，听完只有满满的感动。花东线通车至今不过百余年的时间，但走过窄轨的年代，走过路线、车站、桥梁、隧道变化的那些年代，走过蒸汽火车到现在电气化的年代，百年间的变化如沧海桑田。我很惋惜，我并没能走过那样的时候。但我看见好多人努力地保留这些记忆，不论是用录音带录下来这些故事，还是透过实体店面展示文物，又或是透过影片、部落格的网络数位媒体，让我对这里的淳朴与美好也多了几分认识。而希望听到这里的你，也能透过这集节目寻根旧花莲，发现新回蓝。今天的节目就到这边结束喽，感谢你的收听，我们下次再见。